Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 30-й выпуск восьмого сезона подкаста RBPod. С вами, как всегда, я, его ведущий Алексей Васильев. И в этом выпуске я рассмотрю, что же нового и интересного произошло в мире Ruby и Web за прошлую неделю. Да, заранее извиняюсь, что выпуск немножко опоздал. Как, я думаю, возможно, вы слышите, чуть-чуть немножко приболел. Но это не повод. Там один день отошел, и теперь можем узнать, что же нового и интересного было за прошлую неделю. Итак, перейдем к новостям из мира Ruby Rails. И первая новость — это то, что в блоге BigBanner написали, что в Rails 6.1 добавят новую опцию uh, Config Action View Annotate Render with, uh, annotate render view with File Names. Uh, что это дает? В данном случае вот с этой опцией в Rails 6.1 у нас при рендере View Templates будет дополнительно добавляться HTML-комментарии, которые будут говорить о том, где именно этот ERB-темплейт находится. То есть, получается, если у вас достаточно сложные вьюшки, в которых используется огромное количество паршелов, контент for и других вещей, то теперь, получается, вы можете через HTML-source понять и увидеть, где именно находятся какие-либо штучки, которые рендерятся у вас. При этом, что хорошо, он обрамляет э, все это в begin и end. То есть вы можете увидеть э, начало, где начинается какой-то паршал и где заканчивается. То есть получается, если у вас какая-то вложенная сильная матрешка, вы также через эти HTML-комментарии это все увидите. То есть где, кто, кого, в каком месте вызывает именно по view. Э, честно говоря, для меня это особо я не вижу смысла потому что у меня, наверное, таких особо сложных приложений не было с такими вьюхами. Но, наверное, кому-то это, как я сказал, я видел приложение, где часто тяжело докопаться, где что рендерится, хотя как бы, вроде есть логи, но иногда этого недостаточно, поэтому такой подход может пригодиться. Понятное дело, это проще активировать в девелопменте, но не использовать на продакшене. Особо нет в этом смысла. Хотя и там, я думаю, это добавить опцию можно. Ну что ж, теперь перейдем к следующей новости, в которой, я думаю, заинтересует многих. Пишет ее Сутара, это лид-инженер в Square, который работает, он как бы Ruby-коммитер, работает совместно с Матсом, и получается, он занимается такой штукой, как тайпингом в Ruby. Многие могут узнать, и что же такого, и получается... В этом блокпосте он заанонсировал состояние Ruby 3 тайпинга. Что же будет? И оказалось, что в третьей версии пытаются, будут добавлять такую вещь, как тайп сигнатуры или, как их назвали, RBS. То есть основная идея заключается в том, что RBS, ну, если долго внедряться, сама статья рассказывает вообще про static тайпинг, в чем его плюсы, минусы и тому подобные вещи, и в конце э, автор объясняет, что вот э, будет у Ruby такая штука, как RBS, э, это язык, который будет позволять определять структуры Ruby программ. Э, он будет очень похож, то есть у него будет отдельное расширение, то есть если у Ruby программ у нас было RB, то у RBS будет расширение .RBS. Э, разница будет заключаться... Ну, как бы, на что это будет больше похоже, это приближенно, как в TypeScript, есть файлики, которые называются d.ts, 
или H-файлы в C++, Object-C, header-файлы, кто знает. Основной плюс заключается в том, что обыкновенные Ruby-программы, у них не будет теряться совместимость или что-то не работать. То есть если RBS-файла нет, это просто обыкновенная Ruby-программа, она работает. Если же есть RBS-файл рядом с таким же названием, то будет срабатывать type-checking, то есть он опциональный. И, наверное, основной плюс в этом заключается, что его всегда можно добавить в какой-то долгоживущий проект и потом убрать, если, например, не потребовался. В данном случае язык ну, понятно, где он похож на Ruby, но вы именно описываете там, например, модули, классы, те же атрибут-ридеры, но вы указываете, понятное дело, дополнительно через двоеточие типы с большой буквы, там, string, возможно, это тип имеется в виду класс, то есть user, какие-то знак вопроса, например, имеется в виду, что значение может быть new, то есть если оно не указано, или pipe, это означает, что, возможно, этот атрибут может принимать несколько разных типов. Uh, ну, есть стандартные вещи, такие как void, которые означают, что функция ничего не возвращает. Uh, поэтому, действительно, вот кто работал с скриптом или с подобными языками, я думаю, знакомы с этой концепцией. Uh, то есть отдельные файлы именно на, тип, на типы. И, понятное дело, что дальше в этой статье автор рассказывает про основные фичи, которые будут. Это тактайпинг, куда же без него. Uh, то есть интерфейс uh, тайпы будут дополнительно добавлены. И, понятное дело, есть еще разные плюшки, которые с ним будут идти. Основной плюс, как говорит автор использования RBS, это будет то, что он может позволять находить больше багов по сравнению. Ну, я думаю, за это часто топят те, у кого статически типизированы языки, что баги еще отлавливаются на уровне компиляции, ну, в данном случае будет интерпретации. New safety, куда же без него, то есть вот этот чекинг, Лучшая интеграция IDE, то есть, понятное дело, что RBS теперь можно будет парсить и лучше интегрить и понимать, о чем этот код, именно этот файл. И дактайпинг, дактайпинг, который может быть. Также многие могут задаться вопросом, что же с сорбетом в таком случае. Сорбет, он получается, ну, никуда не девается, его можно будет использовать. Понятное дело, многие могут задаться вопросом, и что теперь его можно выбрасывать. Нет, в реальности команда Sorbet активно взаимодействует с командой, которая занимается именно тайпингом. И получается, даже будет отдельная утилита, которая позволит получается конвертировать у, в данном случае у Sorbet есть свои файлы, которые называются RBI, в RBS. То есть будет определенный транслятор, он уже разрабатывается. И получается, как бы, если вы начали использовать Sorbet, нет ничего плохого, вы просто через транслятор переведете его на RBS, если вам потребуется. Также получается, вот сейчас уже можно пойти на GitHub slash Ruby slash RBS и увидеть уже репозиторий, в котором ведется активная работа. То есть можно, я так понял, поставить себе скачать RBS, как в виде гема, и попробовать его, что он из себя представляет, если вас интересно. Понятное дело, помните, что этот таком early stage, то есть баги будут, ну, мне кажется, 100%. Но в любом случае, что хорошего в этой новости, это то, что теперь мы, по крайней мере, знаем, какое, какое состояние тайпинга, вот этого дак тайпинга в Ruby 3, чего нам стоит ждать и что это будет. Ну и как ожидалось, в первую очередь это будет делаться не ради скорости, это больше ради type safety, чтобы удовлетворить определенную аудиторию, но, возможно, в будущем это как-то поможет даже ускорить наш код. 
пока что разговор не про это, понятное дело. Ну что ж, перейдем к следующим новостям. И в данном случае Солник написал статью, которая называется «Be cautious with Ruby coercing methods». Coercing methods — это, я думаю, все прекрасно знают эти методы. Это те, которые позволяют конвертировать один тип в другой. То есть, например, такие как 2S, 2I, 2F и ну, разные, которые есть в Ruby. И есть определенная в них проблема, потому что если взять new — и пройтись по нему методами, например, toI, то он вернет, вместо ошибки он вернет 0. А если toF, то 0.0. Что как бы может вызывать определенные проблемы, потому что если у вас есть какие-то пайплайны по обработке данных, где вы пытаетесь приводить в типы, то неожиданно ваши нули могут конвертироваться в, например, в нули, ну то есть new конвертироваться в 0, в настоящий 0. И для вас это будет вроде бы как данные, но это не те данные, которые должны были ожидаться. Или, например, вы хотели конвертировать to h в хэш, и там где-то пролетел nil, и вы конвертировали его в пустой хэш, что тоже не очень хорошая штука. Поэтому в данном случае автор рассказывает про то, почему это стоит избегать, как это нужно аккуратно использовать, ну и проверять, что вы там конвертируете куда. То есть, получается, потому что эти методы, они вот именно нехорошо подходят под такие случаи, то есть конвертации него во что-то. И для этого можно использовать там методы типа array и в него врапить что-то, или хэш, если вам нужен хэш. То есть, если вы передадите, я так понял, new, то там тоже будет ошибка, просто type error. То есть, если вы возьмете, например, integer с большой буквы, круглые скобки, и воткнете в него new, то он упадет. А если вы сделаете toI, to то ничего не произойдет. И если нужно, нужно вам приведение типов, именно чтобы при нилах происходила ошибка, то, возможно, вам стоит именно использовать вот эти kernel методы, как их называют. Это integer с большой, float с большой, string с большой, ну и так далее. А в следующей статье у нас как раз рассказывается о том, как работает Webpack, но не просто на словах, а именно еще с картинками, то есть с визуализациями. В данном случае рассказывается о том вообще, как он работает, что из себя представляет. То есть стандартный вариант, когда вы просто запускаете Rails, и у вас там, например, ассеты уже скомпилированы лежат в паблик-директории, он работает это в одном режиме. То есть middleware просто ходит на диск системно и забирает эти ассеты. Если же вы запускаете, то есть у вас стоит в development режим compile.ru, то система дополнительно запускает bin webpack и, получается, конвертирует на ходу синхронизируемый манифест JSON, если кто-то видел, как это работает, и, получается, после конвертации отдает уже эти ассеты. Если кто не знает, когда работает webpacker, он конвертирует те endpoints, в данном случае, там, JavaScript, CSS файлы, или там картинки в нужные фолдеры, и чтобы, получается, рельса понимала, где они лежат, потому что очень часто не содержит хэш, ну, какой-нибудь там apps.hash.js. Чтобы найти его, то система генерирует дополнительный файл, называется manifest.json, в котором, получается, это просто обыкновенный JSON, где ключами 
является название именно эндпоинтов, то есть, например, вы там хотели конвертировать app.js, app.css, logo.png, а на выходе значениями будут именно те же самые файлы, но уже с хэшами. То есть, получается, потом рельса, получается, вычитывает этот манифест и знает, где именно на диске называется тот или другой файл, если он даже хешируется. Ну и также, получается, тут рассказывается, что происходит, когда, например, вы запускаете веб-пак сервер, то есть как в данном случае с ним взаимодействует рельса, как использует вот этот middleman, как веб-пак сервер дает с памяти, получается, вот это компилированные файлики. Ну, понятное дело, он только файлики отдает из памяти, и понятное дело, что веб-пак сервер он ранится на отдельном порту, чтобы с ним взаимодействовать, поэтому часто, если он вам нужен, вам нужно использовать такие вещи, как formen, или же есть какой-нибудь overmind на Go написанный, через которого вы, получается, стартуете несколько процессов в одном терминале. Я думаю, многие уже к этому привыкли или знают, как это работает, чтобы не запускать несколько терминалов, потому что часто проект состоит из множества кусков, там, например, вам нужно запустить Rails-сервер, веб-воркер, ну, какой-нибудь воркер-сервер, потом еще там, если у вас есть веб-сокет, то еще веб-сокет рядом, а потом еще получается веб-пак дев-сервер, чтобы это компилировалось очень быстро в девелопменте, ну и получается, что процессов достаточно много, даже вроде бы на простое приложение. Вот, поэтому если вы не в курсе, как именно работает веб-пакер под капотом совместно с рельсой, то вот как раз статья с картинками может вам в этом помочь. Ну что ж, перейдем к новостям из мира веба. И первая статья рассказывает о том, как автор сделал свой CV в виде игры Age of Empire. Age of Empire — это такая стратегия, ну, старая. Сейчас я не знаю, выходят ли новые версии. К сожалению, за стратегией не сильно слежу. Но в данном случае автор рассказывает в этой статье, ну, коротко, как он писал, какие техники использовал, чтобы вот адресовать этот CV как он делал, чтобы персонаж двигался, то есть по курсору мышки, как вы им там управляете. И выглядит это достаточно красиво. То есть просто, но при этом как бы впечатляюще, если вы хотите какой-то создать крутой свой CV. Поэтому можно, конечно, просто использовать LinkedIn, но если вы хотите создать что-то впечатляющее, доказать, что вы списали своего дела, например, как вот автор пытался показать, что он прекрасно знает HTML, CSS, JavaScript, почему бы и нет, то вот можно посмотреть, подчеркнуть, может взять себе на заметку. Далее перейдем к статье в блоге Эдди Османи, которая рассказывает про то, как получается использовать Infinite Scroll без layout shift. Есть такая штука, уже рассказывали я несколько подкастов назад про нее, как Web Vitals. Это метрики, которые позволяют понять, насколько хорошо или плохо работает ваш сайт. Там есть три основные метрики. Это Largest Contentful Paint, First Input Delay и Cumulative Layout Shift. И получается как раз вот Адди рассказывает про такую штуку, как CLS, это Cumulative Layout Shift. Это то, когда вы... Например, представьте, грузится какой-то сайт, вы думаете нажать на кнопку или что еще хуже, ну там что-то делаете, пытаетесь нажать на кнопки, и в этот момент 
какой-то баннер или картинка подгружается наконец-то и двигает весь лайаут. Вот. И тут как раз происходит вот эта проблема, потому что это получается нарушение visual stability, как это говорят, и это очень плохо. Ну, скажем, как, как я как пользователь не очень рад, когда я хотел нажать на одну штуку, но из-за этого вот этого лайаут шифта я, например, нажал на баннер рекламный, что меня не очень радует. Вот. Ну, то есть, прекрасный пример есть, когда вот ты пытаешься там тоже нажать на какие-то две кнопки, только вот собрался на нажимать, но нажимаешь на другую, и все. Вот. Поэтому, ну, эта метрика достаточно важна, и на нее смотрят вот насколько активно происходят подобные сдвиги. И часто вот одна из проблем, это когда у вас есть scroll pagination, когда пользователь что-то там листает через scroll, и долистывай до конца, и потом у вас начинается вот эти подгрузка нового контента или еще чего-то, и у вас э, происходит именно shift layout, то есть он начинает сдвигаться, дергаться, э, ну, то есть если это неправильно написать, это может выглядеть достаточно плачевно. Э, поэтому в этой статье автор рассказывает э, вообще, на какие метрики стоит обращать внимание, э, какие паттерны хорошо работают Infinite Scroll или Lord More Button, э, в каких то есть сколько э, миллисекунд layout shift это вот нормальный, а потом уже все плохо, то есть это надо фиксить. Э, как именно убирать проблемы с этим, то есть как резервировать достаточно места получается перед тем, как производить сдвиг лайаута, э, как получается подгружать, если у вас infinite scroll, как подгружать контент заранее, чем пользователь успеет доскроллить до конца страницы, упереться и потом наконец-то лайаут начнет двигаться. Использование таких методик, как Prefetch Data или ну, Lazy Loading Imagery, то есть подобные штуки. Тут это рассказано, поэтому если у вас есть подобные вещи, то есть вы также следите за метрикой, за вот этими Web Vitals, хотите, чтобы ваш сайт был достаточно э, неплохо, ну, на, на тот же PageSpeed выдавался и говорился, что с ним все хорошо, то можно, получается, как раз э, посмотреть, как это можно решить, тем более, Эдди рассказывает тут даже для, про библиотеки. То есть, если вы используете React, есть специальная штука такая, как React Window, которая позволяет эффективно рендерить большой список или там какую-то таблицу, используя как раз специальные вот эти техники по ну, смещению данных и всего остального. Вот. Возможно, это вам пригодится, если у вас есть React. Ну, если нет, то, я думаю, подобные библиотеки есть и для других фреймворков, то есть Vue.js, Angular, я думаю, это все есть. Вот, поэтому, опять же, если вы даже не знали просто про такую штуку, что с ней нужно, возможно, бороться, вы никогда не задумывались, хотя, возможно, вы там сами стыкаетесь с этим и думали, что так нормально жить, там, когда интерфейс колбасит еще минуту после того, как он загрузился, то, возможно, вас стоит почитать и понять, что это ненормально, и с этим надо бороться, по крайней мере, вам, как веб-разработчику. Ну что ж, перейдем к следующей статье, где автор Джулия Эванс просто рассказывает немножко про CSS в виде комиксов. То есть вот такая простая статья, где рассказывается про то, как работает бокс-модель в HTML и в CSS, то есть что это такое. Потом также рассказывается про CSS-юниты, такие как REM, EM, INCHI, VM, VH, REM и все такое. 
Селекторы, как они работают, то есть, опять же, все это в виде комикса. Position Absolute, Inline и VS Block. То есть, если, например, для вас надо тяжело понять принцип работы CSS, то есть вы можете не до конца понимать бокс-модель, например, или вы не понимаете, в чем разница между блок, дисплей-блок или Inline, то получается, возможно, благодаря комиксам вам будет проще понять, как это работает и как это применяется. Поэтому посмотрите, ну, комиксы не напряжные, просто такие прикольные с картинками. Ну что ж, вернемся к новостям из мира Руби. Первая статья рассказывает о том, стоит ли нам делать банду экзек или нет. То есть вот в чем вопрос. И в данном случае эта статья больше для тех, кто, возможно, не понимает принцип работы банного экзека или никогда не думал, как он работает изнутри, почему часто какие-то команды надо делать банного экзека, а каким-то нет, в чем может быть вообще, ну, зачем это было сделано, в чем была проблема именно вообще такой вещь, как require и load pass с глобальными модулями, как вообще это все работает, как requireится гем, все как раз рассказано в этой статье и как именно это использует и работает под собой bundle exec как в виде команды, так и программно, например. То есть, когда загружается тот же Rails приложение или какое-то другое, как вы программно именно рекварите и получаете именно те гемы с той версии, которую вам именно требовалось, а не там какая получилась и первая нашла в системе. Все это рассказано в этой статье, поэтому и даже немножко затронуто по работе RVM. Поэтому, если вы чего-то из этого не знали, то, получается, вот можно подчеркнуть эту информацию. Далее Хаки Бенита рассказал о том, как, какие трюки он как Application DBA использует для SQL. То есть часто бывают вот определенные трюки, которые он считает, что многие разработчики должны знать и использовать, если им вот требуется. Какие варианты он нам рассказывает? Во-первых, что обновлять только то, что нужно обновлять. Ну, с этим я с ним полностью согласен. Задизейблить констрейнты и индексы, когда вы делаете какой-то bulk load. Это 100 пудов, потому что перестройка индексов на любой там insert, особенно если балком, и констрейнты достаточно не очень, ну, тормозящая операция. Также он рассказывает про такие вещи, как partial индексы, рассказывает про то, как грузить sort, ну, что лучше всего грузить sorted data, опять же, логично, потому что они потом на диске будут лежать в таком же варианте, что удобнее им искать. Используя такие вещи, как brin индексы, если у вас данные лежат, типа, как в виде логов, и вы можете, получается, через brin индексы, очень такие компактные индексы, сэкономить на размере индекса по, при поиске по этим данным. То есть если терабайт данных, и вы знаете, что он там четко сортирован по created dead полю, то brin индекс может помочь, и при этом у вас поиск обязательно по этому полю, то он как раз может в этом помочь. Также интересные штуки такие, как не скедулить лонгранинг процессы в стандартное время. Ну, я с ним полностью тоже согласен. И даже вот интересная была техника, которую я вычитал, это сделать индекс невидимым. Я сначала удивился, что это означает, но вот это прекрасно работает в таких базах данных, как Oracle или Postgres, к сожалению, не про MySQL. Что это означает? В 
таких базах, как Oracle MySQL, таких только Oracle, Postgres, вот SQLite, не знаю, операции, то есть в транзакциях можно даже делать DDL-операции. DDL-операции, которые изменяют таблицы структуры, то есть какой-нибудь Alter Table, Drop Table, Create Table. Их тоже можно завернуть в транзакцию. Получается, пока транзакция не закомичена, эти данные видны только вот, вот этой транзакции. То есть если произошел rollback, все эти данные не будут закомичены, ну, типа как бы они не останутся на диске, назовем это так. И автор рассказывает как раз интересную технику, он открывает транзакцию, что он делает? Он пишет drop индекс, то есть он дропает индекс, но в реальности физически индекс не дропается до тех пор, пока транзакция не закомичена. И получается потом пишет какой-нибудь explain select, чтобы проверить, как ведет, ведет себя тот или иной SQL без этого индекса. И получается потом он делает rollback, и как бы индекс не дропается. То есть он остается как был, но получается сам SQL, который он проверял, этот индекс, поскольку был дроп прописан выше, он его уже не видел. Ему приходилось использовать другую стратегию, чтобы там, написать explain для этого SQL. Поэтому да, вот можно такую штуку сделать, но, понятное дело, нужно понимать, что это есть определенные вещи, то есть такую штуку нельзя делать на продакшене, лучше на тест-энварменте, потому что, когда вы делаете дроп-индекс внутри транзакции, это блокирует конкурентные селекты, инсерты, апдейты и делиты на эту же таблицу. То есть, получается, они будут дожидаться, пока транзакция будет закомичена. Поэтому, как бы, если вы думаете, уже побежали это делать на продакшене, пожалуйста, остановитесь. Это возможно, вам просто вы его сложите таким образом. Но это все равно интересная техника, чтобы там что-то проверить, не дропая физический индекс, вот можно, может подойти. Вот, поэтому, если вы не знали какие-то из этих советов э, по поводу вот это, как сделать индексы невидимые, э, работа там, partial индексов э, или еще какие-то вещи, которые я только что вам рассказал, то можете подчеркнуть как раз из этой статьи. Ну что ж, далее перейдем по библиотекам. Первая библиотека называется torch.rb. Это deep learning на Ruby, который получается просто в раппер поверх Python. Есть такая библиотека PyTorch, которая работает поверх LibTorch. В данном случае это Machine Learning Framework, ну, типа TensorFlow, только другой. Вот. И получается, если вот вам надо было, вы хотели использовать Machine Learning на Ruby, то, получается, вот можно поставить себе LibTorch, и вот есть уже в раппер, через который с ним можно работать. То есть, я так понял, библиотека полностью forward PyTorch API, то есть есть там готовые вот эти методы Tensor, рендомы и там все остальные штуки, которые требуются. То есть можно обучать какие-то там, скормливать какие-то данные, производить какое-то обучение нейронки, если вам требуется, ну и получать на основе этого результаты. К сожалению, PyTorch не использовал, я только вот использовал TensorFlow, но многие говорят, что это такой достаточно сильный аналог. И как бы я не специалист, к сожалению, в машинном обучении, но многие как бы вот часто слышу, или Tensor или PyTorch. 
То есть какие-то вот из этих библиотек часто используются, если нужно создать какую-то нейронку, вгрузить ее, обучить, проверить какие-то модели. Часто слышу именно вот эти два термина. Поэтому, по крайней мере, если вы заинтересованы в этой штуке, изучение липторча и пайторча, я думаю, может быть полезен для вас. Далее перейдем к следующей библиотеке, которая называется S3 Gem Host. Это такой себе хостинг-провайдер для приватных гемов, которые будут храниться на S3. То есть если у вас вы хотите себе такой небольшой сервер, который будет раздавать ваши Ruby, ну, Ruby гемы, и при этом вы не хотите их хранить на каком-то там физическом диске, на машине, хотите, чтобы это все лежало на S3, то можно как раз использовать вот этот плагин, вы просто его добавляете, и получается он может тянуть, получается, ну, то есть пушить, билдить, я так понял, новые гемы, и забирать их, получается, именно с S3, если вам такое требуется. Ну, возможно, это, кстати, удобно, то есть насколько это круто или нет, я не пробовал, но в реальности то, что это можно обойтись без дополнительного сервера, то есть вы просто используете этот гем, ну, то есть включаете его в процесс, ваше какое-нибудь приложение, у него есть готовые вот эти системы типа push, young, если надо там удалить какой-то плохо зарелизный гем с S3, у него есть вот этот релиз система, то есть я думаю, этого может быть достаточно для того, чтобы вот у вас, получается, есть какой-то приватный бакет, и вы через, получается, AWS Credential из него просто через Bundle Install подтягиваете нужные гемы. Хотя вот единственный да, минус, что, понятное дело, ну это не совсем минус, но поскольку они приватные, вам надо будет как-то пробрасывать AWS Credential, чтобы эта штука заработала. Ну что ж, перейдем к еще одной новости. В данном случае на Drifting Ruby вышло видео, которое показывает про то, как из себя будет выглядеть Apple Silicon процессор для Ruby разработчиков. В данном случае автору, я так понял, пришел вот этот компьютер, который выдают разработчикам, чтобы сконвертировать свои программы под следующий процессор Apple. И в данном случае автор пытается на нем насетапить что-то, запустить. Ну, коротко говоря, там почти ничего не заработал у него. То есть с горем пополам он смог поставить Ruby. Но даже такие вещи, как Chrome и другие, они просто вот там, например, если даже запускаются, то все равно не работают. То есть все-таки большое количество систем не работает, электрон не работает. И надо ждать, пока вот под эти типы ARM-процессоров также не будут написаны, сконвертированы эти программы. Но в любом случае было интересно посмотреть, что же из себя представляет вот этот Apple Silicon DevKit, ну, то есть который специально. И также там видно, понятное дело, интерфейс Big Sur, который в бете. То есть если кто помнит, это такой иконками напоминающий iPad, новая версия macOS. Перейдем к следующим новостям из мира веба. Тут у нас целый набор библиотек, 
Каких-то полезных, а каких-то, возможно, не очень. Первый называется Svelt Mind Sweeper. Кто-то прекрасно помнит, это стандартная игра на Windows была такая. Бомбочки, то есть надо было... Была сетка с закрытыми полями, и надо было находить бомбы, не попасть на них. То есть минное поле такое. И получается вам... Там были цифры которые говорили о том, сколько рядом бомб. И надо было, получается, понимать, ну, типа рассчитывать. Хотя иногда там не всегда можно было рассчитать, но все равно вот можно было понять. А по нашему игра вот эта Майнсвипер называлась Сапер. То есть, я думаю, Сапер все прекрасно знают, его портировали, и игра достаточно простая. По написанию имеется в виду, ну, играется тоже достаточно просто. При этом там даже уровни, если не ошибаюсь, были. Разные типа сложности. Это в данном случае размер поля просто увеличивался. Вот. И игралась, по-моему, игра была на время. И в данном случае автор взял Svelte, если кто-то помнит такой фреймворк, и RxJS библиотеку, и написал свой аналог сапера, то есть который можно как раз вот поиграть. Ну, забавно все, что я вам скажу, но да, играть можно. То есть такая веселая получается штука. Ну, если кто-то хочет вспомнить, как это играть с сапера. Ну, а если нет, но вы заинтересованы в такой вещи, как Svelte, и как раз хотели понять, что на нем можно написать, то можно как раз покопаться в сердцах и увидеть, что из себя представляет сапер в виде вот этого Svelte. Следующая интересная библиотека называется Starboard Notebook. Это в данном случае такой себе э, ну, ну, Jupyter Notebook, я думаю, вот ближайший-ближайший аналог. А что это такое? Jupyter Notebook это часто такие, представьте себе, Google Docs, в которых содержится не только текст в виде Markdown и еще чего-то, но также кусочки кода, которые там же могут выполняться. В основном в Jupyter Notebook пишут на питоне, и используют их дата-аналитики, то есть потому что там часто очень удобно писать какие-то куски кода, рассказать потом далее, зачем они нужны и как, их же сразу выполнить, и там же часто есть системы визуализации этих данных, то есть можно откуда-то прям в Jupyter Notebook вытянуть данные и визуализировать прям там вживую. И получается Starboard — это такой себе аналог Jupyter Notebook, но получается на JavaScript. То есть в основу там как раз используется... JavaScript, и при этом он работает, как понятное дело, в онлайне и в офлайне. Есть также, ну, то есть, его можно, я так понял, он portable, hackable, он ну, то есть, open source, то есть, его можно расширять, если вам надо. Написано на TypeScript, как я понимаю, достаточно, ну, то есть, CSS JavaScript, куда же без этого. Собирается веб-паком и Понятное дело, то есть э, используют такие вещи, как электрон, куда же без этого, э, ну и разные, понятное дело, там всякие веб-компоненты и прочие штуки. Вот, поэтому если вы как раз хотели подобную штуку использовать, то есть вам нужен был аналог Jupyter ноутбука, но для JavaScript, с, понятное дело, с визуализациями и со всем остальным, то можно посмотреть в сторону Starboard ноутбука. Следующая библиотека забавная, но, я думаю, пригодится тем, кто активно использует Moment.js. Библиотека называется Moment.guess. Идея заключается в том, что 
в эту библиотеку вы даете дату в каком-то формате, ну, не формат, в каком-то непонятном формате, и библиотека пытается понять, то есть предугадать, в каком формате именно написана эта дата. Ну, имеется в виду, что она пытается понять, где там год, где месяц, где день. То есть в таком случае вы вот вам пришла какая-то дата, и вам надо понять теперь в вашем приложении, как все ваши дейттаймы в таком же формате писать. То вот Moment Guess можно использовать для этого, кстати, не обязательно использовать для этого момент guess. Есть такие штуки, как NPX, которые позволяют просто вытянуть пакет для какой-то запуска задачи, и потом все, типа, он больше не нужен. И тут как раз вот NPX используется для этого, то есть вы просто пишете NPX, момент guess, передаете date, и он пытается вам угадать, оно не оно. То есть... Насколько это нужно, опять же, это, наверное, такие одноразовые штуки в жизни, то есть у меня только пару раз такое требовалось, чтобы вот есть дата, и надо понять, в каком формате ее вывести. В основном я это просто брал, в зависимости от того, какой у меня там язык, открывал доку по форматированию дат и смотрел, что приблизительно попадает и похоже на то, что мне требуется, то есть сам его формировал. Возможно, такая штука может сэкономить вам минуту, две минуты времени по сравнению с тем, что если вы сами будете руками э, дешифровать формат, как отформатировать даты вот в таком варианте, как вам выдали. Э, но обязательно смотрите, потому что поддержка саппортных форматов, там есть ISO, есть RFC, э, но это вот там еще определенные, я так понял, там раз... набор не такой уж и большой, чтобы все сразу распознавать. Перейдем к следующей библиотеке, называется она Ink, то есть Ink это React для Command Line Utility, то есть если вам получается надо на JavaScript написать свой такой себе аналог Command Line, при этом он вам нужен, ну там для разных вариантов, у вас есть какая-то утилита, вам нужен красивый Command Line с подсветкой, цветами, и при этом вы это хотите делать и писать в виде реакта, то это можно сделать, то есть это прекрасная, как я вижу, работает. И при этом эту библиотеку уже используют разные-разные штуки, такие как Yarn, Gatsby, Parser, Terraform, CDK. CDK, это кто не знал, это возможность написания Terraform definition через TypeScript. То есть Cloud Development Kit позволяет именно это делать. Призма, Blitz и многие-многие другие системы. И получается, вот если вам нужно написать в виде реакта, то есть вы хотите писать это реакт компонентами, терминал поведения, то есть такие вещи, как текст, боксы, нюлайны, всякие там перехват каких-то штук через хуки, типа use input, use std in, std out, use focus, то тут это как раз все есть. То есть такой себе аналог, как будто вы пишете command line утилиту, но реактом это можно как раз организовать через это. Ну, вы должны, конечно, понимать, что под капотом отконвертируются немножко другие примитивы, но все же работает. Следующая библиотека достаточно простая, маленькая, всего 400 байт, и называется она Tiny Case. Tiny Case. 
Это библиотека для кейбиндингов. То есть, если вам надо, получается, перехватывать какие-то ходки с вашего приложения и на них что-то вешать, то есть там, передвижение куда-либо, что-то делать, ну, то есть вам что-то надо делать, то как раз это можно сделать с помощью этой библиотеки. Плюс, как я сказал, что она маленькая, она, я так понял, без депенденций и работает достаточно, ну, как я заметил, неплохо. То есть она вот прямо на самой страничке перехватывает все мои клавиши, которые требуются. Скажем так, я ее себе точно добавлю в закладочки, потому что если вдруг потребуются такие штуки, без зависимости от фреймворков, то я, наверное, точно обращусь к этой библиотеке. Ну и напоследок, э, сомнительная под полезностью, но все-таки штука под названием Macintosh.js. Это MacOS 8, который запущен внутри Electron App а и работает себе как Macintosh Quadra. То есть там внутри есть э, всякие там, небольшие приложения, э, я так понял, даже игрушки, Oregon Trail, Duke Nukem 3D, Civilization, э, Без интернета внутри, понятное дело. Насколько это как нужно, я не знаю. Но вот если вы хотели запустить у себя в электроне, как выглядит себе старый MacOS и что на нем было, то это теперь можно сделать. Если серьезно, это просто такая небольшая игрушка, эмулятор старого Macintosh. Не более. Но все равно забавно. Возможно, кого-то заинтересуют сорцы, понять приблизительно, как эта вся штука работает. Тоже как бы why not. А на этом все. Благодарю, что послушали данный подкаст. Подписывайтесь, пишите комментарии и новый выпуск уже на следующей неделе. Пока.